0: Man hat es im Kopf und das, ist, der Hirn, bei mir ist er vielleicht so klar und dann <lacht> hat er nicht so eine Kapazität, leider, ich, ich, bei mir blockiert, tut mir leid, das ist so sage aber für WM ist er immer schwierig bei mir.
1: Das sagt Österreichs Darts-Star Menzer über sich und seine Probleme bei der Darts-WM, die ja in Bälde ansteht. Zudem gibt Kultkommentator Elmar Polke seine Einschätzung zu den Chancen Suljewitschs ab. Und damit herzlich willkommen und viel Vergnügen mit Episode 51. <lacht>
2: Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion. Und Moderator Stefan Berndl.
1: In knapp einer Woche am 13. Dezember ist es soweit, da fliegen im berühmten Ali Pelly dem Alexandra Palace in London, wieder die Dartpfeile. Und heuer nicht mehr mit 72, sondern insgesamt 96 Spielerinnen und Spielern. Denn es sind zum ersten Mal in der Geschichte auch zwei Starterinnen mit dabei. In diesem Teilnehmerfeld finden sich auch zwei Österreicher, Robbie John Rodriguez und natürlich Menzo Suljovic. Alles Wissenswerte zum besten Dartspieler im deutschsprachigen Raum könnt ihr übrigens in unserem Interview mit ihm nachhören, dass wir im April Jahres geführt haben. Ich verlinke euch das Ganze in der Beschreibung. Suljewitsch, aktuell die Nummer 7 der Welt, lud jedenfalls am vergangenen Montag zur Pressekonferenz. Dabei ließ der Wiener zwar etwas auf sich warten, er kam insgesamt eine halbe Stunde zu spät äußerte sich dann aber zur abgelaufenen Saison seinen Erwartungen für die Weltmeisterschaft und zum Status seiner österreichischen Staatsbürgerschaft. Aber alles der Reihe nach. Beginnen wir mit einem Blick zurück. Suljvic hat ein durchaus gutes Jahr hinter sich, mit unter anderem zwei Turniersiegen. Wie aber fällt seine eigene Bilanz aus?
0: Ich muss ehrlich sagen, 2018 war es sehr gut für mich. Ich habe nicht ganze alle Turniere gespielt, aber gewisse, was ich gespielt habe. Und die große war ich immer vorne. Ich glaube nur einmal dieses Jahr bin ich erster oder zweimal in Gibraltar ist mir passiert und noch irgendwo. Aber sonst, Dortmund genau, sonst war ich immer vorne und das, das ist immer mein Ziel.
1: Sein letztes Turnier war der Grand Slam of Darts, bei dem Suljovic im Halbfinale am späteren Sieger Gerwin Price scheiterte, obwohl er da bereits mit 10 zu 5 geführt hatte. Das Players Championship Finale danach hat er Wien aus familiären Gründen abgesagt. Wie beurteilt er also seine eigene Form im Moment?
0: Ja, Tobi war auch nicht so gut gespielt muss ich beim Grand Slam äh, ehrlich sagen, dass ihr probiert was mit meinen Flights zu spielen mit den größeren und das war nicht äh, das richtige, aber man probiert immer wieder, versucht was Neues, was anderes, aber ich muss ehrlich sagen, die Trainingsspiele nicht so schlecht. Das geht immer besser und besser. Konstant auf jeden Fall.
1: Gervin Price, der Suljevic beim Grand Slam of Darts gestoppt hatte, sorgte dann im Finale gegen den Schotten Gary Anderson für einige Diskussionen. Der Nordire trat sehr extrovertiert und emotional auf und brachte damit Anderson aus dem Konzept. Ein kurzer Stoß des Schotten gegen Price war die Folge und die Debatte, wie emotional man sich denn auf einer Dartsbühne eigentlich verhalten darf. Was aber hält Suljevic davon, der ja auch selbst mit Price konfrontiert war?
0: Gewisse Tricks gibt es bei jedem Spieler, aber beim Price, der macht das wirklich ist extrem, muss ich ehrlich sagen. Aber mir persönlich nicht viel gestört. Ich habe mich fokussiert auf mein Spiel. Er hat geschafft, ein paar Mal ist er ganz knapp dran bei mir vorbeigegangen und er redet immer irgendwas. Weißt du, irgendwann einmal lässt die Konzentration nach, aber das darf nicht passieren. Er, man soll sich fokussieren auf sein eigenes Spiel. Beim Gary Anderson haben wir gesehen, den hat Daryl Gurney, ich glaube, einmal auch so ein bisschen ausprovoziert. Der lässt, wenn seine Konzentration, ich glaube, er lässt schnell nach und der tut sich fokussieren mehr auf den Gegner, wie, was er redet, was er sagt, was er macht, wie auf sein eigenes Spiel. Und in normalen Fällen hat der Preis keine Chance gegen Gary Anderson, muss man ehrlich sagen. Das ist, er ist in gute Form, der Preis auch. Aber Gary ist im Moment, was ich gesehen habe, ich glaube, Nummer eins für mich. Tricks gibt es immer wieder, die Spieler versuchen sie immer wieder, man muss sie fokussieren auf eigenes Spiel. Dass er schreit, soll er schreien. Aber er macht es das, äh, bewusst, dass er die rausprovoziert. Und wenn das schafft, dann hat er gewonnen, leider.
1: Der deutsche Moderator und mittlerweile auch Daz-Kult-Kommentator Elmar Polke, aktuell bei The Zone tätig, hat zu dem ganzen Thema ebenfalls eine ganz eigene Meinung. Er mag Typen wie Price.
2: Ich glaube, es geht am Ende vor allem darum, äh, ob man den Gegner respektvoll äh, behandelt. Wenn es dahin geht, dass du den Gegner permanent provozieren willst und mit ihm nicht respektvoll umgehst, dann überschreitest du eine Grenze, die auch, glaube ich, die PDC nicht haben möchte. Sobald, Solange das besteht und sobald ich jubel und, und nicht dem Gegner ins Gesicht die Faust reinhaue oder emotional ihn anschreie, dann geht das nicht gegen den Gegner, sondern dann geht es um dein eigenes Spiel. Und dann finde ich es in Ordnung. Und ich, das stimmt, ich mag Typen wie Gervin Price. Ich glaube, der Sport braucht auch Typen. Und er ist einer und er kommt aus einem anderen Sport und er ist, glaube ich, auch mit so einer Emotion im Sport groß geworden als Rugby-Spieler. Da, da musst du, glaube ich, auch solche sowas freisetzen. Das, das lebt er jetzt einfach weiter aus. Daran reiben sich einige. Klar, das ist auch als Gegner ich, nicht immer angenehm, gegen so einen zu spielen. Aber das ist auch ein Part oder ein, eine eine Möglichkeit, dieses diesen Sport so zu betreiben. Und von daher finde ich Typen wie Goblin Price gut.
1: Psychologische Kriegsführung ist also im Tat durchaus ein großes Thema. Der mentale Aspekt spielt einfach eine ganz große Rolle, wie auch Suljovic erklärt.
0: Ich muss ehrlich sagen, 90% spielt es in den Kopf an. 90 übertrieben, aber 80, sagen wir so. Und, 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 und dann, wir trainieren alle, jeder trainiert 5-6 Stunden. Gibt es nicht die Jungen heutzutage, die trainieren viel mehr, die haben mehr Kraft, mehr Lust, mehr, boah, die wollen was erreichen die trainieren sicher viel mehr. So wie Dimitri, hat man erzählt, er trainiert ganze Tag. hat sich vorgenommen, ist er zwei Monate ganze Tag, ist er nur dort, Essen, Fitnessstudio, dort, 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 bis Öfernam. Von Öfen in der Freizehne bis Öfernam, nur dort. Und sich mal, das läuft immer wieder jetzt dieser er Wir haben leider die Zeit nicht hier Familie, das geht nicht. Früher vielleicht hätte ich dasselbe gemacht, aber jetzt, das geht nicht.
1: Aber zurück zu Sulevic und seinem Sportjahr 2018. Heuer gab es für ihn auch zwei Heimturniere, einmal die Austrian Open in Graz und schließlich das World Series Finale in Schwächert Anfang November. In Graz hat er im Halbfinale gegen Johnny Clayton verloren, in Schwächert war bereits zum Auftakt in Runde 2 gegen James Wade los. Der hat das Turnier am Ende auch gewonnen.
0: Ich muss jetzt wegen Schwächert eine Ausreden finden. Das war irgendwo ein Luft, wirklich, der... der, der Irgendwer noch, drei Spiele haben sie, Cheesy hat sie beschwert, der Peter Wright hat sie beschwert, die Klima oder irgendwas war angeschaltet, mein meine, hat immer so geflogen. Ich habe wirklich ich überhaupt keine Chance gehabt. Hab, die drei Leck, was ich gewonnen habe, war auch, das war auch wirklich, das war nichts mein Spiel. Und in Graz habe ich wirklich gut gespielt und in Halbfinale auf einmal war so wie Krafthaus, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das ist mein schlechtestes Spiel in Halbfinale.
1: So, genug von der Vergangenheit. Blicken wir nach vorne. Wie schon gesagt, ab 13. Dezember findet in London die 26. Auflage der Darts-WM statt. Am 1. Jänner wird dann der Weltmeister gekürt. Was hat sich Suljovic, der immerhin zum erweiterten Favoritenkreis zählt, vorgenommen? Bislang hat er dreimal das Achtelfinale erreicht.
0: Ich sage immer wieder, WM ist eine komplett andere Welt für mich. Wenn ich bin immer unter Druck. und die Mein schlechteste Turnier ist immer WM. Leider. Wenn man ganzes Jahr... Äh Immer Erfolge haben und immer nach vorne sein, und so wie im Blackpool-Finale. Irgendwann einmal warten wir ein bisschen mehr bei Wem wenn du ein ganzes Jahr tust du dich vorbereiten. Mir gelingt es leider nicht, diese Topform zu finden bei Wem Ich hoffe dieses Jahr, ich sage immer wieder, ich hoffe dieses Jahr, ich hoffe dieses Jahr. Aber das ist wirklich ein riesengroßer Druck für mich.
1: Suljewicz stapelt also relativ
2: tief. Elmar Polke sieht das ein wenig anders. Ich halte Menso, auch wenn er das eben... Äh sich selbst so ein bisschen klein geredet hat. Die Tendenz hat der Mensor meiner Meinung nach noch häufiger. Ich glaube, dass Mensor, wenn der mal in die WM reinkommt und ein, zwei Runden gewinnt, ein ganz gefährlicher Spieler ist, der auch von den anderen als eine scharfe Konkurrenz angesehen wird. vor dem haben sie großen Respekt. Mensor zu spielen ist unangenehm. Und äh, wenn, wenn Mensor so an sein Top-Niveau kommt, kann der jeden schlagen und dann kann er auch, glaube ich, bei der WM weit kommen. Und dann meine ich auch auch über ein Viertelfinale, auch Halbfinale, Finale ist möglich. Und dann muss man sowieso schauen, was kommt. Und er hat auch die Erfahrung inzwischen bei großen Turnieren. Wenn du über Matchplay-Finale bist, das ist das Zweitwichtigste im Jahr eigentlich für alle Spieler. Und da hat er mit gezeigt, auch sie selbst, glaube ich, gezeigt, dass er das kann. Wenn man das Jahr sieht, vielleicht ein Jahr ohne Major-Sieg, werden vielleicht die Kritiker sagen. Und trotzdem finde ich auch ein sehr konstantes Jahr mit Erfolgen auf der European Tour, mit Erfolgen auf Schalke vor 20.000 Zuschauern, was ein großer Event war, mit dem Finale World Matchplay. Der ist gut. Und der Grand Slam war jetzt nochmal wichtig für ihn, glaube ich, auch um zu sehen, okay, es war nicht ganz so konstant, finde ich, die letzten Wochen, aber er ist da. Wenn, wenn, wenn Mensur sein A-Game auspacken kann, dann ist der ganz gefährlich. Dann traue ich dem ganz, ganz viel zu.
1: Das angesprochene E-Game konnte Suljovic auf der größten Bühne im Tatsport noch nicht auspacken. Und da sind wir wieder beim mentalen Aspekt. Für Suljovic ist das vor allem eine Kopffrage.
0: Diese WM kommt in den Kopf. Das ist eine Weltmeisterschaft. Ist eine jetzt muss man zeigen, die ganze Jahr, was man hart gearbeitet jetzt bei WM alles zeigen. Und Leider, das ist bei mir, ich habe extra jetzt wieder Mentaltrainer genommen. Ich muss das bearbeiten mit Mentaltrainer. Dieser Druck von Medien, von Familie, von alle, dass sie jetzt wollen bei Weltmeisterschaft was sehen, was großes, leider das gelingt mir nicht. Aber dass sie bei World Match Play abschalten, ich rechne immer, dass ich A2 Runde überstehe, mehr nicht. Und dann kommen die Erfolge, Gott sei Dank. Aber bei der WM, man muss was erreichen, man will was erreichen. Und dieser Druck muss man irgendwie umgehen. Hinzu
1: kommt noch die einzigartige Atmosphäre im Alexandra Palace. Seit 2007 ist das Gebäude nun bereits der Austragungsort für die Darts-WM.
0: Die Ellie ist einmalig, wenn man dort damals, sieht, das ist, das ist schon auch ein bisschen anderes, aber das motiviert die noch mehr, ich sehe doch keinen Nachteil. Wenn du siehst die Leute und alles, das ist eine Motivation, dass du noch besser spielst, aber dieser Druck im Kopf, das, der, der macht mir ein bisschen Sorgen.
1: An mangelndem Training macht der Wiener die Probleme bei der WM jedenfalls nicht fest.
0: Ich habe noch nie so viel trainiert wie im Moment. Das liegt nicht an Training. Ich habe früher viel weniger trainiert und ich habe fast die gleiche Erfolge und alles. Aber jetzt ist ich glaube ich im Kopf. Mental denke jetzt irgendwie diese Blockade nach oben und dass ich genau weiß, die Top Ten, die müssen wirklich auch Top-Leistung bringen, was ja jeder erwartet. Nicht immer gleich ausscheiden oder sowas. Das, das tut weh.
1: So wirklich optimistisch ist Zuljovic also nicht. Aber welches Ziel hat er sich denn dann gesteckt? Welches WM-Ergebnis würde er als Erfolg werten?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich sage immer unter die Top 8. Wenn ich diese Ranking Nummer 7 bin, wenn ich unter die Top 8 komme, dann ist mein wirklich Ziel immer zum, zum Erreichen. Wenn mehr ist, sage ich auch nicht, Nein, aber. <lacht> ja. Ist schwierig. Ich bin nie pessimistisch, ich, so, ich, ich spreche aus Wahrheit, wirklich, das ist eine Wahrheit, das ist mir immer so passiert und, und äh, ich schaue nach vorne und, und ich hoffe, mein Spiel macht Das ist ja immer, du beginnst zu so spielen und du siehst, und wenn das Spiel läuft, dann weißt du genau, wow, ja, heute läuft es, Turnier läuft, das weißt du 100 Prozent, aber wenn von Anfang an kämpfen tust, die Doppel kommen nicht richtig, Konzentration, die Publikum bringt die raus oder die Gegner, dann keine Chance wirklich, dass du nach vorne kommst. Weil die große willst du und ach, jetzt darf ich nicht versagen, wenn ich gut bei wem ausschneide, vielleicht bin ich wieder für Premier League nominiert und alles, das ist ja immer im Kopf, das sind kleine Dinge und, und man hat es im Kopf und das, der Hirn, bei mir ist er ja vielleicht so klar und dann <lacht> hat er nicht so eine Kapazität, leider ich, ich, bei mir blockiert, tut mir leid, das ist so sage, aber für Wem ist er ja immer schwierig bei mir.
1: Gut, sich selbst zählt der 46-Jährige also eher nicht zu den Favoriten auf den WM-Titel. Wen denn dann?
0: Ich glaube, bei der WM trotzdem wird sie ein, 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 einer von den großen durchsetzen. wenn dieser Druck für die andere. Und wenn ein anderes Turnier wäre, hätte ich gesagt, hat ja jeder die Chance. Aber so bei den großen Events ist ja nur immer diese Atmosphäre, diese Erfahrung und alles. Das setzt sich sicher einer von den großen durch. Und für mich ist der Van Gerwin und der Gary Anderson die absolute Favorit.
1: Michael van Gerwen und Gary Anderson, die aktuelle Nummer 1 und Nummer 4 der Welt. Beide zweifache Weltmeister. Zuletzt haben aber auch Gerwin Price oder Daryl Gurney Turniere gewonnen. Wen macht also der
2: Song-Kommentator Elmar Paulke als Favoriten aus? Das ist schon erstaunlich. Von den Top 4 hast du eigentlich gerade nur Gary Anderson, der so... Der so das Niveau spielt, was man so von ihm erwartet, auch zur WM. Van Gerven schwächelt, Rob Cross schwächelt, Peter Wright schwächelt. Das ist eine Chance für die anderen. Und ich glaube auch, dass diese drei werden sich nicht ganz durchspielen können. Und dann, dann wird es schon interessant, wer es machen wird. Es kann tatsächlich wieder eine Überraschung geben. Und genau auch aus diesem Gesichtspunkt heraus glaube ich auch, dass, dass Menso einer sein kann, der vielleicht am Ende da vorne steht und du sagst, okay, diesmal ist Menso vielleicht dran. Ne? Also es ist eigentlich so eine Zeit, in der ganz viel möglich ist und äh, ich drücke ihm die Daumen, dass er dass er auch diese Chance irgendwie ergreift und die Chance nutzt. Denn ich finde, sein Spiel ist da, sein Kopf ist da, ich, ich, ich finde ihn sehr stabil und finde ihn sehr gut.
1: Ein Thema, das ich mit Elmar Polke ebenfalls besprochen habe, war der angekündigte Abschied von Raymond van Barneveld. Der Niederländer hat erst vor wenigen Wochen angekündigt, seine Karriere nach der WM im kommenden Jahr, also Anfang 2020, zu beenden. Nach dem 16-fachen Weltmeister Phil Taylor also die nächste Dartslegende, die Lebewohl
2: sagt. Mit Barney wird die, die nächste, irgendwie, irgendwie haben die ja schon Legendenstatus, obwohl sie noch auf der Tour sind. Das ist einer, der Darts der Zeit lang ganz stark mit geprägt hat, der aber auch in den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich, nicht mehr die ganze Motivation hatte, der nur noch wenige Turniere gespielt hat. Man hat ihm angemerkt, finde ich, dass es so irgendwie, dass es nicht mehr geht und dass die, die Zeit vielleicht endet jetzt bald als Profisportler. Und trotzdem. Äh, was macht die Bani Army unter den Zuschauern? Und von daher natürlich schade, das ist schade, dass so einer geht. Aber so ist die Zeit auch. Es ist Enden Karrieren, es kommen junge nach, es kommen viele junge nach. Und ich finde auch gerade mit Spielern, die wir auch aktuell vorne haben, jetzt auch mit dem Rob Cross, so dass die tun, der Tour auch gut. Und geben geben einfach auch einen neuen Impuls. Und das was braucht, das braucht jeder Sportart.
1: Noch ist es aber nicht so weit. von Banefeld wird nun erst einmal die aktuelle WM in Angriff nehmen. Wie das Leben während dieser Weltmeisterschaft aussieht, erklärt Suljovic.
0: Wir haben super Hotels und wir haben Trainingsgeräten auch dort. Wir trainieren, ich trainiere, ich glaube, zwei, drei Stunden vor dem Spiel. Und dann nachher bin ich sicher noch fünf, sechs Stunden von dem Spielbeginn. Durch nicht die ganze Zeit, spielen sicher auf den Tag. Aber ich, ich bin einer, ich brauche wirklich drei bis vier Stunden mindestens Training. Wenn nicht vier, fünf Stunden. Von dem Spielbeginn, dass ich komplett in meinem Fokus bin, dass ich nichts, auf nichts anderes denke. Was ist sehr schwierig bei wem, aber trotzdem, ich, ich versuche es immer wieder, dieselbe Rituale zu machen. Dann brauchst du eine halbe Stunde für die Alleinigkeit kurz vor Beginn. Wir haben extra Räume dort, du kannst da Zeit nehmen, kannst deinen eigene Raum haben und das, die beruhigen und alles. Ich finde wirklich top Organisation, da kann man nur loben. Ich friere immer ein Paar Tage vorher, aber das hat man nie geholfen. So reise ich immer einen Tag vorher. Und da bin ich komplett im Training. Und, und da weiß ich, wenn ich dort bin, das sind auch viele Zuschauer, viele Leute. Und wenn kannst du kannst nicht in aller Ruhe trainieren, muss man ehrlich sagen, musst du musst ein bisschen reden und erholen Und das ist, das bricht mein Training und Deswegen bin ich da, trainiere ich bis zum vorletzten Tag, dann fliegen wir und ich hoffe, das klappt. Außer also äh, weniger man denkt auf diese WM, außer also besser ist. Ich brauche nicht drei, vier Tage alles im Kopf haben und nur WM, Wem. Ich will mit meiner Familie, mit meinen Freunden und einfach den letzten Tag, der man muss denken auf das. Bleibt nichts über.
1: Damit würde ich sagen, ziehen wir einen Schlussstrich unter das Thema Darts-WM. Auf was wir noch ganz kurz eingehen wollen, ist die generelle Lage des Dartsports in Österreich. Denn auch da ist Zuljovic nicht wirklich positiv gestimmt.
0: Ja, ich habe leider schlechte Erfahrungen. Ja, immer die Leute da zören aber Ich habe auch Dart gespielt. Ich habe zwei Bier getrunken und habe dat gespielt. Das ist ja leider nicht Dart, So wie wenn ich im Park gehe mit einem Fußball. Ich bin der Stefan Hoffmann oder weiß ich nicht. Das ist Leider die Leute schätzen, diese Schätzung von Dat ist bei den meisten viel zu wenig und Die wissen nicht einmal, wie viel wir Stunden trainieren, wie viel Konzentration dahinter ist, wie viel, wirklich, alle, das ist ja wirklich ein ganz normaler Arbeitstag, aber schwerer Arbeitstag. So wie, ich ich sage immer wieder, ich würde lieber hin und wieder auf der Baustelle arbeiten, wie wenn ich weiß, ich muss jetzt sechs, sieben vielleicht Stunden trainieren und, und äh, konzentrieren. Nicht einfach werfen auf die Scheibe, konzentriert trainieren. Wir können zwölf Stunden werfen, ohne Konzentration bringt gar nichts. Du kannst nur deinen Wurf schlechter, du kannst nur irgendwas schlechter machen, aber wenn du dich fokussierst, fokussierst du auf den Training und konzentriert wirfst, das reicht hin und wieder drei Stunden, drei, vier Stunden, dann siehst du, wow, heute habe ich super trainiert. Da gibt es Tage, sechs, sieben Stunden, sagst du, was habe ich heute getan? Nichts, kann nichts. Und Gott sei Dank haben wir die Leute auch überzeugt, dass das nicht kaffeehaus -Sport ist, nur auch, da braucht man wirklich eine Leistung, da braucht man... Trainingstunden, da braucht man Mentaltrainer. Das ist so wie bei jeder anderen Sportart. Und und äh, wir müssen viel opfern. Nicht einfach in Café auswerfen und ein Bier trinken und dann bin ich Dartspieler. Das geht nicht. Das ist ein, dann ist ein Hobby Dartspieler. Da gibt es immer einen Unterschied von Hobby bis zum Profi. Das ist ein riesen, riesen, riesengroßer Unterschied.
1: Solovic geht auch noch einmal auf jenes Argument ein, das er auch schon bei uns im Interview im April angemerkt hatte. Wir können nicht alle Hirscher sein, hat er damals gemeint.
0: Meine Meinung ist, die wollen das nur schlecht machen. Weißt? das ist das interessiert mich mir nicht so quasi, aber Fußball, Basketball, wir kennen nicht alle Fußballer und Basketballer werden. Es geht 100% nicht. Von tausende schafft einer. Wieso soll man nicht die andere oder Skifahren? Hirscher kann nicht jeder sein, das geht nicht. Die anderen auch, unten die kämpfen, die trainieren auch jeden Tag. Aber gibt immer wieder Unterschied, der ist ein Vollprofit, der, der opfert genug Zeit, für die, von der Familie, von alles gesehen. Und das ist das macht ihm aus.
1: Damit sind wir eigentlich am Ende, was Daz selbst anbelangt. Denn was Suljevich bei der Pressekonferenz auch angesprochen hatte, war die Frage nach seiner österreichischen Staatsbürgerschaft. Die hat der Wiener nämlich noch immer nicht. Der Grund, Sullivi hat eine Studentin unerlaubt in seinem Lokal angestellt und deshalb eine Strafe vom Magistrat erhalten.
0: Ich habe ein Lokal gehabt, da im 20. Auch und hier bei Kellnerin wirklich angemeldet. Sie war aber Studentin, sie hat aber nicht arbeiten dürfen. Hätte man von einem ein Formular holen sollen nur Stempel, mein Unterschrift, und das war's. Und ich hab, weil da beim Magistrat habe, ich Beschwerde eingelegt, habe gesagt, das gibt's ja nicht, ich habe sie angemeldet und alles, und dann habe ich mindestens Straf bekommen, und wegen dieser Strafe kriege ich keine Staatsbürgerschaft.
1: Ob österreichischer Staatsbürger oder nicht, Zuljewitschs Fokus liegt jetzt ohnehin auf der WM und einem positiven Abschneiden. Er startet am 20. Dezember in das Turnier. Ich hoffe jedenfalls, euch hat diese Episode gefallen und würde mich über Feedback und Kritik freuen. Und ich spreche an dieser Stelle auch wieder mal ein Dankeschön aus. Der Podcast feierte am 6. Dezember seinen ersten Geburtstag. Ich bedanke mich daher bei allen, die jede Woche aufs Neue mit dabei sind und uns zuhören. Und damit macht es gut und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.